0: Freitagmorgen im Januar. Herzlich willkommen, liebe Investorinnen, liebe Investoren. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir das Thema, wie finde ich Value Stocks, weiter fortsetzen. Wir haben ja im Video kürzlich mit der Tube Senf und den Knödeln aufgezeigt, wie man mit sehr einfachen Schritten eigentlich auf die wirkliche Gewinnerbranche stoßen kann. Und heute geht es mir darum, den nächsten Schritt im Anschluss Ihnen aufzuzeigen, wie ich dann vorgehe, äh, um herauszufinden, ob die Firma aus diesem Gewinnerbereich, also sagen wir den Kappenhersteller für die Tube und nicht den Tubenhersteller und nicht den Sendhersteller, wenn ich den identifiziert habe, den zu untersuchen. Und äh, unser treuer Follower Thomas Bitschnau aus Österreich hat mich angeschrieben, und gesagt, ja, wie gehen Sie denn da vor, mit welchen Kennzahlen arbeiten Sie da, mit welchen Finanzkennzahlen? Und da würde ich als erstes sagen, bei dieser Untersuchung der Unternehmensqualität, Vorsicht mit den Kennzahlen, weil es gibt so viele Kennzahlen aus der Bilanz und so weiter, dass man sehr leicht nachher den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Und ich habe das mal erlebt bei einer Investorentagung in Mailand, da ging es um die Luxusgüterindustrie und da habe ich die vielen großen Finanzanalysten der großen Finanzhäuser, vor allem aus London, erlebt. Mein Gott, nein. Also die hatten überhaupt keine Zeit bei den Investorengesprächen mit dem Chief Financial Officer der Firma und dem CEO der Firma, hatten überhaupt keine Zeit, sich das Gegenüber anzuschauen, hatten überhaupt keine Zeit zu erfassen, wie ist denn da die Stimmungslage, wie ist der Gesichtsausdruck, wie ist die Körpersprache. Da hatten die gar keine Zeit für und auch gar kein Interesse dran. Die saßen nur für ihren aufgeklappten Laptops und donnerten eine Frage nach der anderen, nach der Kennzahl runter. Also, zum Beispiel in der luxus branche mit Einzelhandel. Wie hoch ist der Zuwachs based on same store space? Wie ist der Umsatzzuwachs sozusagen auf die alten Shops? Wie ist der Umsatzzuwachs in Bezug auf neu eröffnete Shops? Und das regional unterverteilt und dann noch nach Segment, äh, bei Schuhen, bei Taschen, bei Leder und so weiter und so fort. Ein Wahnsinn. Sehr interessante Kennzahlen, alles in Ordnung, die zu haben, wenn man aber in der Lage ist, über den Gartenzaun rüberzuschauen. Und das ist so die wichtige Message, die ich Ihnen mitgeben möchte, wenn Sie sich mit Finanzkennzahlen beschäftigen oder wenn Sie das studiert haben oder wenn Sie mit diesen Finanzkennzahlen bombardiert werden, passen Sie auf, dass Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Ähm, ich beschränke mich nur auf wenig Kennzahlen. Die wichtigste neben dem Umsatz ist natürlich die Bruttomarge. Da schaut so gut wie kaum einer hin. Das heißt, das ist die Urmarge, die entsteht aus dem Verkaufspreis gegenüber dem, was es kostet, das Ding herzustellen. Die Bruttomarge, dieser Urgewinn, der befüttert alles andere, was danach kommt. Das heißt, wenn der Urgewinn, sozusagen Material gegen Verkaufspreis, wenn der schon minimal klein ist, also sie verkauft, die Firma verkauft für 100, es kostet aber schon 80, das herzustellen, dann bleibt verdammt wenig für Forschung und Entwicklung, für Marketing, für Vertrieb, für Verwaltung und am Ende noch für den Aktionär als Dividende. Das ist dünne Luft, dünnes Eis. Und es gibt viele Branchen, die wandeln auf sehr dünnem Eis. Dann ist das für mich ein K.O.-Kriterium. Äh, Andere Branchen, wie zum Beispiel die Branche der Hörgeräte, wandern auf ganz dickem Eis. Wenn die etwas für 100 verkaufen, kostet es vielleicht 10 oder 20. Das heißt, 80 stehen zur Verfügung für die Stärkung der Firma. Und das ist gerade, was sich im letzten Jahr gezeigt hat, warum manche Firmen und Branchen so krisenresistent sind und andere nicht. Mich interessieren nur Firmen, wo die Bruttomarge schon mal sehr hoch ist. Weil dann kommt es auf die Intelligenz und den Managerqualität an, was Sie aus diesem wunderbaren Kuchen der in bei jedem Verkauf auf den Tisch kommt, wie sie den Kuchen aufteilen. So viel für Marketing, so viel für Forschung und Entwicklung oder für einen blödsinnigen Overhead-Wasserkopf in der Verwaltung. So, und das beobachte ich dann. Wie viel Marketing, wie viel Forschung und Entwicklung? Da will ich hohe Zahlen sehen, je nach Branche. Verwaltung wenig. Also ich setze die verschiedenen Aufwandspositionen in Relation zum Umsatz und zum Hohertrag. Mich interessieren dann so Profitzahlen wie äh, EBIT oder da, also der Gewinn vor Zinszahlung, vor Abschreibung, vor Steuern. Das sind ja fiktive Zahlen, die interessieren mich nicht. Dann interessiert mich nämlich am Schluss nur eins wirklich der Profit-after-Tax, auf Deutsch genannt der Jahresabschluss. Also bei der Aktie der Ertrag, der wirklich als Gewinn unten übrig bleibt fürs Jahr, nach Abzug aller Kosten und Steuern. Und ich habe es, glaube ich, in einem anderen Video schon einmal gesagt, wenn bei Quartalsergebnissen oder Jahresergebnissen vorne direkt weg vom Umsatz gesprochen wird und danach und das EBIT, hat, oder das EBIT da hat sich positiv entwickelt, dann brauche ich gar nicht weiterlesen, da weiß ich, der Gewinn hat sich nicht weiter gut entwickelt. Weil man hat Angst, direkt Ross und Reiter zu nennen der Gewinn ist unten nicht so gut ausgefallen und deshalb muss man das andere erst vorschieben. Den Ballast zum Beispiel der Zinslast. Darüber hinaus würde ich aber Folgendes sehr empfehlen, dass Sie nicht auf diesen reinen Finanzkennzahlen wie Kurs-Gewinn-Verhältnis, -Kurs Kursgewinnverhältnis, Kursbuchwertverhältnis, Economic Value und so weiter, also da können Sie sich tot suchen, sonst was, da kommen Sie aber nicht auf die eigentlichen Perlen. Die eigentlichen Perlen kriegen Sie viel einfacher unter der Beobachtung der Marge, der Bruttomarge und da vor allem die Entwicklung. Wenn über Jahre der Umsatz wächst und die Bruttomarge sinkt immer weiter ab, dann bedeutet das was? Sie haben schlechte Verkäufer oder, oder ein schwaches Produkt. Denn es bedeutet, dass Sie den Umsatz nur steigern können, indem Sie immer mehr Preiszugeständnisse machen. Das heißt, entweder müssen Sie die Verkäufer rausschmeißen, weil die zu lasch sind gegenüber den Einkäufern, an die sie verkaufen, oder das Produkt bringt es einfach nicht mehr. Und das sind ganz große Alarmzeichen. Also eine sinkende Bruttomarge Jahr für Jahr ist de facto eine Einladung zum Ausstieg aus der Aktie. Ich würde aber sehr empfehlen, wenn wir also einmal das Beispiel Senftube aus dem früheren Video, das Segment entdeckt haben. Dann, wer ist der eigentliche dicke Gewinner innerhalb dieses Segmentes, der, der dicke Gewinner von dem Trend? Wenn wir dann von den Finanzkennzahlen den stärksten und besten identifiziert haben innerhalb des Segmentes, dann muss ich aber schauen, wie sieht es denn in der Realität mit dieser Firma aus, mit dieser Aktiengesellschaft? Und da gucke ich auf zweierlei. Das eine ist, wie sieht es mit den Marktanteilen aus? Eine Firma, die einen minimalen Marktanteil hat innerhalb ihres Segmentes, steht auf schwachen Füßen, weil offensichtlich ist ein Gorilla in der Branche unterwegs, der große Marktanteile hat. Ich mag Firmen mit großen Marktanteilen, denn diese Marktanteile müssen ja irgendwo herkommen. Und wo kommen die her? Weil das Produkt offensichtlich bessere Qualität hat, besseres Preis-Leistungs-Verhältnis oder aber besseres Management steht dahinter in der Vermarktung. Und es gab ja mal eine Autovermietungsgesellschaft, ich glaube es war Avis, die hatten, ich weiß nicht, wer der Marktführer war, die waren jedenfalls nicht der Marktführer und die hatten diesen Spruch, die haben dann versucht, aus ihrer schwachen Stellung heraus, haben die versucht, so etwas Positives zu machen und eine geniale Werbeagentur hat den Slogan geprägt, we try harder, so nach der Methode, der Marktführer ist doch ein fauler Hund, wir sind leider nicht so groß wie der, wir bemühen uns aber mehr. We try harder. Das ist lobenswert und vielleicht sicher, wenn man da arbeitet, wenn das Management so ist, eine ganz gute Sache. Aber als Value Investor ist das nicht der Königsweg. Ich würde auf einen setzen, der der Marktführer ist und der sowieso sich mehr bemüht als die anderen. Das ist die Kunst zu finden. Ja, und das andere und letzte, im Rahmen dieser Analyseinstrumente bei der Beurteilung einer Firma, kommen sie nicht darum herum, sich mit dem CEO zu beschäftigen, mit dem Vorstandsvorsitzenden oder der Vorstandsvorsitzenden, mit der Führungsmannschaft. Und da müssen sie wirklich in die Historie gehen. Gab es da jede Menge Skandale? Wie ist es mit der Personalkontinuität? Sind da alle drei Jahre eine neuer, ein neuer Chef? Sind da Firmen, wo seit 60 Jahren überhaupt erst drei Vorstandsvorsitzende gab, mit viel Kontinuität, sind das wirklich überzeugende Leute. Und in einem unserer früheren Videos habe ich das ja klar auch auseinandergelegt, wie man einen solchen CEO beurteilen kann. Also ein dringendes Gebot bei einer Aktiengesellschaft, sich am besten über YouTube, wenn man nicht persönlich hinfahren kann oder wenn die Firma selber nicht etwas auf der eigenen Website publiziert, anschauen, wie Gibt sich dieser Mensch live? Wie beantwortet er Interviews? Wie gestaltet er Presentations? Und da werden Sie auch staunen, wie viele Aktiengesellschaften es gibt, wo Sie richtig von vorn bis hinten Ihren CEO, Ihre Vorstandsperson be betrachten können und damit auch zu einem Urteil kommen können. Oder andere einladen können, sich das mal anzuschauen und Ihren Senf abzugeben, Ihr Urteil, wie Sie die Person empfinden. Ist das ein strategischer, großer Führer, wenn es ein Weltkonzern ist? Oder ist es eher ein operativ, handwerklich gut geprägter Mann? Weil nicht alle sind solche genialen Schauspieler, dass sie sich verstellen können. Man merkt schon, wes Geistes Kind so eine Person ist, nicht wahr? Oder auf der Hauptversammlung, ob einer souverän selber eine Rede hält, die er selber geschrieben hat oder die er einfach frei hält. Oder aber Wort für Wort von einem Ghostwriter geschrieben etwas abliest. Oder ob er Fragen beantwortet, die hinten das Backoffice beantwortet hat. Und ich glaube, ein, eine der Kommentare mal unter, unter einem unserer Videos war es, der schrieb ja, das geht ja auch nicht anders bei der Fülle von Daten. Alles Blödsinn, vollkommener Unfug. Jemand, der eine Firma führt, der weiß, was er antworten muss und irgendwelche Detailzahlen, die lässt er sich geben. Wer aus dem Stehgreif als CEO oder Chief Financial Officer, als Finanzvorstand, sich nicht frei vor seine Aktionäre hinstellen kann, nicht frei reden kann und zumal das dann nicht in YouTube oder auf anderen Kanälen der Öffentlichkeit zumachen, zugänglich machen lässt, gehört ein solcher Mensch nicht in die Führungsriege einer börsennotierten Gesellschaft. Als privat gehaltene Gesellschaft können Sie machen und tun, was Sie wollen, dann müssen Sie das tun, was die Eigentümer wollen und basta. Und dann brauchen Sie auch in der Öffentlichkeit nicht aufzutreten. Für eine börsennotierte Firma sind Sie, ist der CEO verpflichtet im Rahmen der gesetzlich, des gesetzlich Zugelassenen, dass es keine Insiderverletzung gibt, dass er auch klar macht, wie es um die Firma steht. Und wenn Sie einen CEO auf YouTube oder anderweitig in den Medien so gut wie nie finden, weil der angeblich vor lauter Arbeit ja keine Zeit hat, dann kann ich sagen, weg mit der Aktie, das wird nichts. Und in diesem Sinne fahre ich seit Jahrzehnten gut und ich lade Sie ein, mitzufahren, Setzen Sie in den Wagen, wir werden schon nicht aus der Kurve fliegen. In diesem Sinne einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, alles Gute und ich freue mich auf nächsten Freitag mit Ihnen. Vielen Dank, Ihr Markus Elsässer.